Welcome to another episode of Städte Connected. In today's episode, we are going to talk about York and Münster, twin cities since 1957. Münster and York were suggested as partners as they had similar characteristics. One of them was that both were still and are home to well-renowned university. I welcome Luise, student at the University of York, and Gesa, former student of the Westfälische Wilhelms Universität Münster. Hi Luise, hi Gesa, thank you for joining me today. Hello, nice to be here, thank you. Luise, as mentioned before, you are studying in York. What do you study and why did you choose York? Um, so I study English, um, just a BA English, um, with a focus more on literature rather than language. And um, I'm from Berlin myself, so I chose to study at York because it is a very well-known university for English in specific, um, with the ranking system that exists in the UK for universities. And I thought if I study English already, why not do it in the UK? So um, here I am. Gesa, was hast du in Münster studiert und warum hast du diese Stadt gewählt? Ja, also ich habe in Münster Englisch und Geschichte studiert, auf Lehramt, äh, habe da einen Bachelor und auch einen Master gemacht. Ähm, und meine Entscheidung für Münster lag eigentlich zum einen darin, dass ich da Familie habe. Und ich es immer schön finde, wenn man schon jemanden kennt in der Stadt, in, die man sieht. Äh, und auch einfach, weil Münster als Stadt sehr, sehr schön finde. Sie ist nicht so groß und auch nicht so klein mit vielen, vielen Angeboten für Studierende. Ja, das hat mich daran sehr gereizt. Luise, are you planning on studying your master's as well in York? Um, not in York, actually, but um, due to Brexit, the tuition fee situation is not looking as good as it used to uh, when I started here and still got my tuition fee paid by the UK government. Um, but I was going to look at studying in Ireland and um, <clears throat> I'm currently working on that. So, um. Oh, wow. Okay. That's pretty cool. Gesa, was war die verrückteste Geschichte, die du in der Studienzeit gehört hast in Münster? Das ist eine super gute Frage. Eine Story, die mir dann wieder eingefallen ist, ist, bezüglich der Entstehung der Jonathan Swift äh, Bibliothek im englischen Seminar. Das ist nämlich eine Story, die sich so über die letzten Jahrzehnte durch Hörensagen auch immer mehr verändert hat. Und dementsprechend ist wahrscheinlich der Wahrheitsgehalt nur noch zum Teil da. Und es war nämlich so, dass der bekannteste Swift-Forscher zu der Zeit, also in den, ich sag mal, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, der kam aus den USA und der hatte sich halt überlegt, dass er, dass er sehr gerne eine Bibliothek gründen möchte, wo die gesamte eigene Bibliothek auch eingegliedert wird, also eine Fachbücher über Swift und so weiter, die er im Laufe seines Lebens angesammelt hat. Und dann war es tatsächlich leider so, dass als er dann nach Münster kam, um, das, um da also eine mögliche Partnerschaft zu besprechen, er tatsächlich im englischen Seminar in Münster gestorben ist, weil er eine Treppe runtergefallen ist. Oh nein. Ja, letztendlich gibt es jetzt seit, ich glaube, 30 Jahren oder so äh, mindestens schon die Jonathan Swift 
Bibliothek im englischen Seminar, ein kleiner Extraraum mit super vielen Büchern und ich gebe zu, ich war selber noch, noch nie da, ich war selber da niemals drin. Aber diese Geschichte, dass halt ein sehr bekannter Akademiker einfach im Treppenhaus des englischen Seminars offenbar verstorben ist, weil er die Treppe runtergefallen ist, ist was, was mir sehr im Gedächtnis geblieben ist. Oh nein, das ist echt wirklich brutal, der Arme. Naja, wenigstens ist so ein bisschen was von ihm äh, dann doch noch überlassen worden. Luise, do you have a crazy story that you have heard of or um, are students in York rather calm? Um, I think it probably depends on who you hang out with. And I have to admit that I'm not someone who goes clubbing every week or more than once a week to hear the craziest stories ever. But what is typical at York at the moment, or who's viewed as famous, is a mixture of a duck and a goose, or probably more of a duck, called Longboy, um, who has its own Instagram account and actually made it onto the uh, one of the newspapers because it's uh, the duck with the longest neck and quite impressive in that sense. So you have all the first year people who go to the uni who, after they find out about the Instagram account with about 2000 followers for just pictures of this duck, who then will start walking around and searching for Longboy. And uh, <laughs> it's a rather cute story compared to the dramatic death in a library. But um, <laughs> well, uh, yeah, it would probably be that. That's pretty cool. So did you find Longboy when you first started at York University? I actually haven't. I keep missing him. Um, I've been on campus. So we have two campuses. We have a campus east and a campus west. And my first year accommodation was on campus east and Longboy lives on campus west. So every time I've been, I've tried to find him. But so far, I've, I've always missed him. But that's my third year goal to meet Longboy and um, take my picture with him basically but yeah okay so fingers crossed you will find him but are you actually already following him on instagram i think i am although i haven't checked instagram for a while but i don't know anyone who isn't so um. so maybe the idea of like some students spotting long boy and then just posting it long boy is here this specific part of the university maybe that's something you can look out for and then just go out and look for him that would be fun definitely yes <laughs> i think one of the greatest things of being a student is the free time okay depending on how much time you want to invest in your studies but catching up with friends having a cup of coffee or tea while having deep talks um when lectures are over what is your favorite thing to do louisa we have quite a few nice cafes at both well on both campuses um say so what i've done um in the last few weeks was to just go to a lecture and then afterwards sit down in the cafe, which are, there's some very kind of comfortable designed ones in the typical university library cafes as well. But it's a bit of a trying to work post-lecture in a somewhat comfortable uh, suiting environment compared to the um, study spaces where every single noise you make is being heard by others and commented on in some sense. But um, yes, so just going to a cafe and sitting, relaxing. That sounds great. Oh, I miss this. <laughs> And are there also like bookshops, or museums or any other places you can recommend or is this due to COVID not possible? 
it is uh, possible. I mean, we've opened up almost everything. I think everything actually, again, um, unlike Germany. Um, so everything is possible. Um, the only thing is that our University of York campus is about, um, I'd say half an hour walk away from the city center. So it's a bit out. Um, so not in relation to lectures or things as such, but I always do enjoy town visits. There's several cafes there, pubs you can go to, um, where even on weekends, people from other surrounding cities, even the bigger ones, end up coming to this, um, you know, comparably small town, about 250,000 people as a population, and um, just enjoying themselves on a, um, a bar crawl, a pub crawl, or just a, a bookshop visit as such, um, where there's quite a few. And um, it's just a very kind of comfortable area to walk around and to see something of a bit of an old city with buildings from 1400 with the minster standing there which I believe is the second most influential church in the whole of England so that one's always visited and I think it's been theoretically standing there since 600 but it's also burned down three times on the way so um, I, I don't know how old the building is but it's quite magnificent and um, that sounds very visitable and very nice. Wow yeah I've heard that York is a pretty old city I think it's 700 years older than Münster, founded in 71, Anno Domini, I think. Yeah, so it's it's pretty old. <laughs> yeah, it is, definitely. Yeah. yeah, but it sounds also like magical. And that reminds me actually of scenes from Harry Potter. Yes, indeed. Yeah. Um, I believe it's the scene where Beatrix fights um, I don't actually quite know who. It's been such a long time since I watched Harry Potter. But one of the fighting scenes takes place in the, the Shambles Market, which um, apparently used to be where a lot of butchers had their shops, which is also why the pavement is comparably high. person to the road so that I could just, you know, kill the animals and then wash the blood away uh, down the street, which is very dramatic. But that's the Shambles, um, <laughs> one of the oldest buildings and markets. And that's also where that scene took place. And where the scene took place can also be quite easily spotted because there's a shop there that's called the shop that may not uh, must not be named. So based on Harry Potter and with lots of Harry Potter little things in there, um, which also is worth a visit if you like Harry Potter. So. <laughs> oh, that sounds great. Gisa, was hast du immer gerne gemacht, wenn du einen Unitag hinter dir hattest? Um, gibt es da irgendwelche bestimmten Orte in Münster, die dir besonders gut gefallen haben? Ja, also der Vorteil der BBU Münster, also der Uni Münster, ist es, dass es keine Campus-Uni ist. Und das bedeutet, dass letztendlich alle Fakultäten und alle Universitätsgebäude über die ganze Stadt verteilt sind. Und dadurch, dass ich durch mein Studium viel im Englischen und im Historischen Seminar war, ich halt somit aus dem Gebäude nachmittags rausgestolpert bin, direkt in die Innenstadt rein. Was zum einen heißt, dass man da immer wunderbar in Cafés gehen konnte. Es gibt in Münster super viele schöne Cafés, große wie auch kleine wo es sich immer lohnt, mal einen Kaffee zu trinken. Dann ist es natürlich auch abends immer super schön zum Feiern gehen oder einfach, um mit Freunden ein Bier zu, zu trinken. Da gibt es das sogenannte Kuhviertel direkt in der Innenstadt 
was so eine schöne alte Straße hat mit ganz vielen Kneipen direkt nebeneinander. Ähm, wir haben natürlich auch immer, wie man das macht, viele Buchläden besucht an Museen und so weiter, hat Münster auch einiges zu bieten. Wir haben zum Beispiel ein Museum für Stadtgeschichte, aber auch zum Beispiel ein Picasso-Museum mit äh, einigen, ähm, ja, mit vielen Originalzeichnungen von Pablo Picasso. Das Gute ist auch noch, dass die WWU es einem durch das sogenannte Kultursemesterticket ermöglicht, entweder sehr, sehr günstig oder auch häufig umsonst Museen, Theater und andere kulturelle Veranstaltungen zu besuchen. Ansonsten ist, ist es ja auch nochmal so, dass Münster als Stadt ja eigentlich auch sehr alt ist, soweit ich mich erinnere, ich glaube im frühen Mittelalter entstanden und hat auch und ist auch sehr geschichtsträchtig, sage ich mal, mit dem westfälischen Frieden und so weiter. Münster war auch eine Hansestadt. Im Zweiten Weltkrieg wurde allerdings ein Großteil der Altstadt zerstört. Dadurch sind halt sehr viele Gebäude neu. Man hat versucht, den Prinzipalmarkt so wieder aufzubauen, dass es ähnlich aussieht, wie es früher aussah. Gerade das alte Rathaus konnte man dadurch auch wieder so herstellen, wie es früher war, dass die Fassade nämlich vor den Bombenangriffen abgebaut und auf dem Land in einem Bauernhof untergebracht wurde und dann später einfach wieder ge und an das Gebäude wieder angesetzt werden konnte. Wow. Wir haben natürlich auch unfassbar viele Kirchen. Ein Sprichwort in Münster sagt immer, wenn es nicht regnet, dann läuten die Glocken. Denn wir haben unfassbar viele Kirchen, die entsprechend dadurch, dass es ja auch sehr katholisch ist, immer alle paar Stunden am Bimmeln sind. Aber ja, also Münster ist eine super schöne Stadt mit sehr vielen tollen An Angeboten und gerade als Student wird einem eigentlich da sehr selten langweilig. Ja, das klingt wirklich gut. Ich meine, ich war ja schon ein paar Mal in Münster, habe das natürlich auch so gesehen und das finde ich unglaublich beeindruckend, dass Münster eben so wieder aufgebaut worden ist, zum größten Teil nach dem Krieg, denn man muss einfach mal sagen, dass 91 Prozent der Innenstadt einfach komplett zerstört worden sind. Und ich kann mir vorstellen, dass es das ein unglaublich großes Projekt gewesen sein muss. But I've heard that York was destroyed as well. Not as heavily as Münster, I guess, but they um, just didn't really rebuild the town hall. Like you mentioned, the um, amount of things that were destroyed in Münster compared to York is quite different and there's quite a large gap in between. So the, I mean, we have a, a, a wall um, that supposedly the Romans built so about 2000 years ago, that's obviously been renovated, but it's a, a city wall that basically takes an hour and a half of a walk around the old city center and um, that's still standing. And um, I think the few buildings that were bombed um, weren't viewed as as important. Um, so the, like I mentioned, the, the Minster, the old pretty buildings, the wall, um, lots of cafes and such still exist. And um, I think in that sense, they probably didn't be as, as important in some way, unfortunately, um, <laughs> to rebuild and uh, renovate and uh, orientate themselves on what has been destroyed in that sense. Yeah, understandable though. 
so the university in Münster and the University of York started a student body system. You are part of the German society, Luisa. So uh, how does this collaboration work and what is the aim of this? Yes, um, we have only started this about two weeks ago. So it is uh, very recent. Um, and the idea actually came from um, the Münster Fachschaft. Um, so it, it wasn't ours, um, unfortunately, in a sense, but we are collaborating. So, And the idea was to basically offer a student body system. So a, a way for you to, uh, from the German perspective, improve your English and from the English perspective, improve your German just by starting the online conversation, making use of the, the Zoom skills we've all gained uh, over lockdowns. And um, in that sense, basically, make a buddy from another country, improve your language skills. And we decided to then leave it up to the people um, who do participate on whether, how frequently they want to um, do this, whether they want to do it on a very um, school-like basis or on a more of a uh, general conversation sort of basis. And it's not finalized just yet, but we're working on that. So Great project, actually. Are you planning on visiting each other or is this actually common that is a very good question um <laughs> but i honestly don't know so the a committee that we've got going at the moment and the secretary and we've got a president and a treasurer so we're a very small committee compared to other societies and um always changes on a yearly basis so i i don't know how it used to be pre-covid times because i hadn't joined the german society at that point um, so it, it might well be that there is a kind of collaboration on saying we'll do a trip to visit the other uh, with a country city, but I'm not so sure about that. Maybe yeah. you, Giza, has any information on that? Give it to leider nicht. Ich weiß, dass die Uni Münster ja eh sehr daran auch interessiert ist, dass es Austausch gibt zwischen verschiedenen Unis. Da haben wir unglaublich viele Austauschstudierende gehabt aus anderen Ländern. Ich habe selber am Erasmus-Plus-Projekt teilgenommen, um ins Ausland zu gehen in meinem Studium. Dadurch, dass ich jetzt ja aber auch leider nicht mehr im Studium bin, habe ich da auch leider nicht viel mitbekommen. Aber es wäre natürlich total toll, wenn da so auch eine engere Partnerschaft entstehen würde und sich entsprechend die Studierenden auch wirklich treffen und wirklich austauschen könnten. Ja, definitiv. Okay. So we've come to the end, but I won't let you go until you have briefly answered three more questions. And I'll start with Geza. Was muss man in Münster gesehen haben? Um, als Geschichtsstudentin muss ich natürlich sagen, ja, ne, die Altstadt, die verschiedenen Kirchen und den Dom, das muss man unbedingt gesehen haben. Ansonsten kann ich aber auch immer nur den Allwetterzoo empfehlen mit super vielen Tieren. Das ist immer einen schönen Besuch wert und dadurch, dass es ein Allwetterzoo ist, kann man den auch bei jedem Wetter besuchen und auch wenn es regnet, kann man da mehr oder weniger trocken durch. Und ja, das ist immer sehr, sehr schön. Man kann ansonsten auch schön zum Aasee und sich da auf die Wiesen setzen und einen Kaffee trinken oder auch 
tatsächlich dort ein Boot mieten, wenn man segeln kann und einen Segelschein hat und entsprechend über den Aasee segeln. Und ich sehe, mit dem Allwetterzoo hat sich Münster mal wieder super darauf vorbereitet, auf das Regenwetter, so wie wir da bei den Kirchen wären. Was weißt du gut wie keiner über deine Stadt? Das ist eine super gute Frage. Was weiß so gut wie niemand über Münster? Ich, meine, ich, ich kann andersrum sagen, das, was eigentlich jeder weiß, ist, dass es eine Fahrradstadt ist. Ich wusste, dass wir sehr viele Fahrräder haben, aber wir haben offenbar mehr Fahrräder als Einwohner. Es kommen offenbar laut der Stadt Münster über 500.000 Fahrräder auf circa 310.000 Einwohner, also um einiges mehr Fahrräder als Einwohner. Das ist sehr interessant. Ob die geklauten Fahrräder dazu zählen, man munkelt. Gute Frage. <lacht> Warum sollte man Münster unbedingt einmal besucht haben? Zum, zum einen, weil Münster ein kleines bisschen Großstadt-Flair gibt, besonders wenn man eher aus einer ländlichen Gegend kommt, aber gleichzeitig einfach nicht zu groß ist. Man hat nie das Gefühl, sich jetzt gerade zu verlaufen oder nicht mehr zu wissen, wo man jetzt hin muss, so, denn es, es fühlt sich immer alles sehr schön und sehr geborgen an. Und abgesehen davon ist natürlich Münster auch super beliebt, dadurch, dass da der Tatort Münster zumindest in Ausschnitten gedreht wird und wir doch auch noch eine weitere Krimiserie haben. Ich komme gerade nicht auf den, auf den Namen. Ja, Dankeschön. Wilsberg, <lacht> genau. Die, die wird auch in Münster gedreht, an einem oder in einem Antiquariat direkt in der Innenstadt, wo entsprechend auch immer ganz viele Touris sind und Fotos machen. Und ja, also ich kann Münster nur als schöne, gemütliche Stadt empfehlen mit vielen, vielen jungen Leuten. Es ist eh eine mit der größten Universitätsstätten und dadurch, dass die Uni in der ganzen Stadt verteilt ist, trifft man eigentlich immer junge Leute. Es ist immer irgendwas los. Und ja, das hat mir im Laufe meines Studiums immer sehr, sehr gefallen. Sehr schön. Vielen Dank für die Infos zu Münster. Luise, what is the must-see in New York? I would say the Münster. It is, like I mentioned beforehand, the, the second most influential cathedral, I believe, I'm not sure, church in the whole of England, which I wasn't aware of before going, but it, it looks wonderful. Um, I'm not particularly religious myself, but I've been to the Minster twice and every time I've been inside for at least 60 minutes, which I still can't believe because usually you go to your church and you think, oh, it's, you know, the same old and you actually enter and you see so many things in there. It's, Yeah, quite quite amazing. So that definitely, which also happens to be in the middle of the city center. So I say start there and then walk through the Shambles Market, um, go for the the walls you've got, sit down in one of the cafes there. There's so many lovely ones with really good coffees, teas, cupcakes, and you know everything you can get and push for basically, and just basically start exploring the city by starting in the middle and see from there. What is something no one knows about York? That is a very good question. Um, one thing I found out over lockdown is how popular York is, um, despite it, the number of people that actually live there. So it's about 250 inhabitants, um, population-wise, roughly. But I believe York has between three and seven million visitors a year. 
um, which considering the size of the city is still really, really impressive. So, that. Um, so it's one of the kind of must go to places um, in the north of England. And um, no matter where you're from, you kind of will end up there uh, one way or another. We'll have someone recommending you to go and see it. And um, I don't think people are as aware or on um, when kind of the moment that is becomes particularly vivid is on Saturdays um, when people from the surroundings will come to visit. And if you take a Saturday afternoon, late um, early evening kind of train, you will have very big signs and security guards standing there who will tell you not to drink in the station because everyone will have entered your get around 11, 12 roughly in the morning to you know start their their cafe bar crawl and dressed up fancy will go to the races and then enter and leave the city again in the evening but they obviously don't want to ruin the lovely station so there's no drinking inside on the weekends and um, (laughs) I don't think many people know that so why should people visit this town because it's lovely in short (laughs) it is it has a very nice culture it's lovely to live in despite its size and everything you you go to the city and you go and see the you know same old city center but you look at a new building every time you feel just by exploring something a little bit new by finding that that number on the wall that says this is when the house was built and if you're lucky you will have the chocolate smell of the chocolate factory surrounding um the borders of york so you, you might enter the supermarket with a smell of chocolate and then leave the supermarket with two bars of chocolate because, you know, how can you resist buying them? And yeah. I think I wouldn't be able to resist. Yeah, go and visit. That's the questions. And the time is over. <laughs> Thank you so much for joining. Thank you for inviting us. Vielen, vielen Dank. Ich wollte gerade winken, aber dann ist mir eingefallen, dass wir einen Podcast machen, den man uns gar nicht sehen kann. <lacht>